0: 旅人社群专注海外旅行的玩家社群，爱旅行懂生活的玩家都在这里。每周二、每周六晚九点半准时与你见面，让我们来一场激情约会。旅人社群带你畅游新世界。大家好，我是安雅。今天我们来聊一聊我们的邻国日本。我们请到了两位嘉宾，先来让他们跟大家打声招呼
1: 。我叫郭振兴，二零零三年去的日本留学，在日本呢生活了九年。大家好
2: ，我叫宋硕，呃，是零七年的四月份呢去的日本东京，在那边呢学习了一年的语言。之后是两年的硕士研究生的学习，主要主攻的是知识产权方面
0: 。二位是在日本相识、相知，并且相恋，并且已经结婚了。那二位当时是在日本的什
2: 么地方认识的呢
1: ？东京认识的，在工作的时候认识的，零八年认识
2: 的。对，是在拉面店打工的时候，当时都是正常的打工。是我们从那边辞职了以后，后来在一起。
0: 那说到拉面店相识啊，这让我一下子就想到了日本一个特别美味的文化，可以称之为文化，就是它的料理文化。日本料理在世界上还是挺著名的，而且日本料理真的是融入了很多做料理的人的感情在里面。那二位在日本生活了这么久，而且刚才也说是在拉面店打工认识的嘛，那对日本料理文化有没有一些比较深刻的认识呢？
1: 我吧，在日本这几年，一开始半工半读期间，一直在料理店打工，接触的呢也比较深刻。这个日本料理真的很精致，但是它不只是局限于刺身呐、啊、寿司，其实它博大精深的地儿是在它充分的发挥了它食材的原有的味道，用很少的加工去体现食材的自然性，这是日本人能做到的，我觉得。是比中国菜要精华的点儿，因为咱们中国人吃饭知道大油、大火、调料多，日本很少。在日本料理中，用的最多的四种调味料酒叫料理酒，然后他们是专门做菜的一种酒，那酒不难喝。然后就是汤，然后还有一种叫味淋，最后是酱油。最常用的就是这几种。然后呢，他们会用很新鲜的食材。这种食材不只是包括这些海鲜，当然海鲜的新鲜度在于日本是有它先天的优越性。我打工的地儿属于一个非常正统的、非常传统的一个日本料理店，在那个料理店打工的时候，因为就是我一个中国人，其他的都是非常专业的料理人，而且是都是上年纪的，没有年轻的，就我一个人。一开始去了，我是给人刷盘子，刷了半年。可能我的人也好胜，积极主动的去表现一下自己学习的欲望。然后半年之后，廖被廖队长正式的认可以后，正式的进入厨房去学日本料理。当我第一次接触的时候，非常诧异，日本人对食材的尊重远远超乎咱们的想象。他们不会浪费食材上的任何一种东西，只要是这食材非常新鲜，他们会利用它所有能利用的地儿，所有能发挥它自然味道的地儿。把这个菜做好，比如说最常见的咱们的白萝卜，我打工那个店儿的那白萝卜，每天早晨送来之后，在第一时间被削皮。它削皮不只是单纯的去它的皮，它还得把它的皮就是削成规定的形状。去这个皮不扔，清洗干净之后晒干，最后呈现出来的是一个萝卜皮的干儿。这个萝卜皮的干儿做什么用呢？就是大家可能吃日料也、哎、的时候，能也有哎点完酒之后，他给你上一小菜那小菜在日本其实是免费的，但是现在可能演变、演变、演变，因为市场化的，现在都收费然后萝卜缨它也不会扔，清洗之后用盐水浸泡以后，然后也是做成一些小前菜啊，嗯、呃，非常切得非常精致。在对于大萝卜的使用上，他们已经做到了淋漓尽致。他们会用各种刀工、各种刀法去切大萝卜，但是绝对不会用一些机械去做，完全是一把刀、两只手。这是对于食材的严选上。对于生鱼呢，其实咱们中国人认为鱼新鲜、活鱼杀完了马上吃最好吃的。不对，在日本料理中，要想吃到口感最好、最新鲜的鱼，也就是说最好吃的鱼的时候，是杀完之后最少让它在冰箱里。放两到三个小时，不是说杀完了马上吃。其实那时候是最不好吃的时候。这种可能在在中国现在比较大家比较了解的这种排酸性质，其实对于鱼放两三个小时，是为了跟氧气充分接触。跟氧气充分接触，它鱼内的一些氨基酸什么都会释放出来，给人的口感更好。日日本料理对于食材的一些，我觉得是比较尊重的点。而且比如说这个厨师干了十年。他的鲨鱼会有专用的刀，他这把刀用了十年，或者是他这十年用了几把鲨鱼的刀，他都会不扔，他都会留着。到最后，等他不干这行的时候，会有一个专门的寺院，专门收刀的一个箱子，就跟这种金盆洗手的时候，会把这刀放到祠堂里以表谢罪，杀了很多生命，这就是对于食材的一种敬畏。接下来就是他的摆盘非常精致。他做到让这料理给客人端上去之后的第一的冲击感是视觉，并不是味觉。看上去这道菜好吃，看上去这道菜好看，看上去这道菜有震撼感。这是日本料理能发挥出最大的一个特色，非常朴素的、非常朴实的一种。这是我感觉到日本料理给我最大的一个冲击。比如说，日本有一个怀石料理，它那每一道。菜可能都是一件艺术品，而且对于色香味的搭配上都非常合理，酸甜苦辣咸里边都包括。嗯，这可能是如果吃过的朋友们可能知道，没吃过的我希望能尝试一下。可能在北京吃这道菜会很贵，嗯，但是作为一种生活体验吧，不妨去试一试。呃，我当时接触到的每一个套餐的内容跟价格也是不等的，它主要包括。煎、烤、烹、炸,炸、涮，煮菜有有的时候是一个火锅类，或者就是一条生鱼类，煮菜不等，价格不等，主要的就是煎、烤、烹、炸。上菜的顺序呢也是非常讲究的，上菜的顺序，它先是从呃沙拉，就是凉菜，跟中国一样，凉菜开始上，凉菜上来之后，它会上煮的，就是煮物，日语叫「煮物」。就是专门煮出来的一种，就是咱们能接触到的日本的煮最多的就是关东煮，但是北京的关东煮跟日本的关东煮差的太远了，咱们这边就根本就是一种炖菜。完事之后是烤、炸、生鱼，到高级一些的这种怀石料理，他先给你上一碗茶，这茶呢是咸的，让你就米饭吃，这可能咱一般中国人吃不惯，叫昆布茶。不那么强，那种它是咸的，对，因为大家都知道日本料理精致，它所谓的精致一好看，二量小
0: 。回国之后，据说也是有开那个料理的工作室，是吧
1: ？对对，刚回来以后呢，就没想找工作，而是想自己创业。每个人都有一个创业的梦我也不例外。然后呢，就开始了创作我的自己的料理工作室。然后打造自己的品牌，这是一开始的想法，然后也有了一些实践，而且也付诸于行动了。创业的起初可能对自己的这种能力吧高估了，可能能觉得能兼顾，但是经过了一段时间的考验，对于我的一些爱用者非常抱歉，我把工作室给停了。然后当时做的主要的内容也是就是日本料理。针对于上班族，就是套餐形式的一个米饭一个菜，然后所有的配菜都是日式的，味道也是日式的。针对于那些年轻的上班族，而且是能接受新鲜事物的上班族。当时是中关村，然后当时都只是想六日接餐，六日接餐的。过了一段之后，大家的反响都是想平日也能吃到，因为我平时要工作嘛，所以说让大家提前二十四小时下单。下单之后，我下了班儿之后去买菜，完事连赶、呃、赶通宵去做。经过一段时间，确实自己的能力还是一方面，这精力已经已经达不到了，所以说就停止了。啊、嗯，这是一个创业的小经历吧。还有，我还开了几次诗吃会。在朋友的帮助下，完事经过自己的努力，嗯，开了几次试吃会，研制出了几种特色的、嗯、比较好玩的三明治啊，还有一些日本料理，哎，也都让大家特别的能接受。嗯，这也是一些经历，这都是从日本留学带回来的。
0: 在吃这方面啊，记得就是他们有个传统，在吃之前也一定要说我要开动了啊对、呃，对。然后这个是不是也是表达他们对食物的一种尊重啊，一种敬畏的感觉
1: ？对，这一种是不单是对食物，而且也是要对制作食物的人的一种尊敬、一种感谢吧。伊伊达达基马斯，在在这是吃之前，吃完之后，枸杞豆三万得西达，这是我吃饱了，谢谢您的意思。嗯，这是日本人在礼在礼仪的这种角度上来说，还是说比较
0: 比较重视这方面的，对对
1: 对比较重视的
0: 。和日本人对料理的热爱和研究，真的还是挺出乎想象的哈，也是对他们这种本职工作的一种尊重。那说到这儿啊，其实日本人他的服务意识啊，还有敬业态度啊，真的还是挺值得我们学习的。其实，在日本。很多设施都特别方便，比如说残疾人的设施啊，还有很多公共设施，比如说公用的自行车，而且都是那种半地下室的存储，也不会占用很多的空间，就许多东西都很人性化。你们有没有亲身的感受到这种人性化的服务
2: ？服务好，就是比较宏观的来说，就是你可能一进店门，所有的一些店员都是笑脸相迎的，然后。非常客气的说着“欢迎，欢迎光临”这类的，然后包括他们有跪式服务。你可能比如说你坐在那个店里吃，呃，点菜点点东西的时候，呃，如果你是坐着的，肯如果他站着的呢，那个高度差不是不一样吗？他可能立刻就给你跪下来服务。如果你是当你初次接受这种，你可能会有点受宠若惊，还有点会觉得觉得这人家怎么傻了吧唧的呢？我之前也那个问过，就是去日本的其他的一些朋友，他们对于这种满脸堆笑啊，包括贵式服务特别不习惯。我的感觉就是说，可能在国内受到的一些冷漠的服务受的太多了，让他们没有那种那种感受。我特别想提一个关于就是日本对残疾人这方面，他们其实对其他人群服务也特别好啊，但是对残疾人的服务是相当到位的。电车内那,那个我记忆比较深，残疾人的车道啊，那个轮椅道啊，都特别特别多。然后呢，比如说在那个电车那边，这个残疾人一进到那个刷刷那个，比如说地铁吧，刷地铁票的那个票口的时候，服务的人员就已经关注到你了，他会立刻帮着你推那个轮椅车，然后呢，给你推到那个车的站台，呃、并且。会告呃，给你那个固定的哪个车厢，然后紧接着来的那辆车从从车上下来的那些服务人员呢，会帮你把那个上那辆车厢的通道给你搭好，你肯定要有一个平滑的东西走那个推上去，他们很快的就给你搭好了，然后你就顺利的进入车厢，然后包括你下车呢，下车他们也会提前呃问好你是在哪站下。然后呢，呃，比如说你在第二站以后要下呢，呃，他们可能联系好了那边，呃，第二站的那边的台上的服务的工作人员呢，都已经也已经准备好了接待这个人员了，然后也把台子搭好，你也能顺顺利利的下车。所以我觉得在日本的一些残疾人享受的服务，确实是也体现对他们的尊重吧
1: 。有一次我们俩去一个比较高档的商场去买东西。买什么东西呢？因为女生嘛，大家也都知道日本的化妆品啊都比较好。当时我老婆就想买那个纯天然的、没有任何添加的那种化妆品，换言之就是给孕妇用的，就是对身体没有任何副作用的。我对于这个化妆品方面一窍不通，去了只能去咨询店员，然后就跟店员直接说我：“我说我想买孕妇用的化妆品。”当时他就站站在我旁边，然后店员。看了一眼他之后，马上去推了个轮椅过来。啊，您请坐。那个孕妇不宜长站，虽然当时还没有怀孕，我只是想说，这种服务意识在其他的任何国家也都不会享受到
0: 。细致入微、啊，对他能
1: 想到这么周到，而且就刚刚我老婆也提到，就是他这种对于残疾人呐、啊、残障人士的这些设施都非常。完善的让你无可挑剔，而且可能是日本的这种完全是用自己的信誉度来，来支撑的社会体制吧。残疾人用各种残疾设施是不用交任何钱费用以及抵押任何东西的。比如说，我这有一老人想用一轮椅，拿着轮椅就可以走。下雨了，我想拿用把伞，拿把伞就可以走。但是，就是说人家不会怀疑你，把这个人已推走不给我了，把这把伞拿走不给我了，他们连想都不会想，他们只会当时告诉你啊，您先用，为了您的方便，这是给我们的最大的感受。有一次，我就打算回国探亲，我呢就奢侈了一把，而且日本的出租车很贵。是中国的起步价的好几倍。当时下着大雨，瓢泼大雨。出了门，我把箱子拎到了出租车边上，等待开后备箱。但是这时候后备箱没开，驾驶座的人出来直接把箱子给我拎到后备箱里，然后让我先上车。然后司机淋湿了，在下着很大的雨，然后高速堵车，还有不到。两公里的路啊，堵得就水泄不通了。然后这个出租车司机就真的出乎我的意料，把车停在那儿，打着双闪停在那儿，拿着我的行李，徒步扛着我的行李跟我一块走到了机场。这是我问他为什么，他说：“嗯，我送到您是应该送到目的地，没到目的地就是我的失职。”这可能是我觉得他们对于自己的工作，对于敬业这方面的一种。淋漓尽尽致的体现吧，真的是两三公里的路上走了很长时间。他扛着我他年纪比我大，在中途跟他说过好几次，我说我自己来拎，您可以回去了。他坚决不，他的决心，他的眼神告诉我，他不可能回去
0: 。其实以前说到日本，我首先会想到的就是温泉，樱花。那今天和二位聊了聊天之后，又让我更深刻的体会到日本人他们的一些严谨的态度，还有一些做事的风格。下期我们就聊些轻松愉快的话题，比如像我刚刚提到的温泉、樱花，还有我们十分熟悉的汉字文化。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见。除了旅人社群电台微信公共账号，也可以搜索到我们。在那里，有一群最懂生活的海外旅行玩家，用全新的视角探索世界的每一个角落，让一成不变的生活变得精彩。只要动动手指，在微信公共账号搜索“旅人社群”，加关注就可以了。众多旅行家和好玩的活动等着你。